0: Ja, ganz herzlichen Dank für die ähm, Einführung, die freundlichen Worte und vor allem für die Einladung. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich als erwachsene Person jedenfalls in Marburg bin und ich kann auch leider gar nicht äh, so viel davon genießen, weil ich auch gleich wieder ganz schnell weg muss und ähm, das bedauere ich. Das heißt, ich muss nach dem Vortrag zügig wieder zum Zug, weil wir in Diplomprüfungen stecken. Ja, die Frage Ihrer Reihe, Geschlecht, wo steckst du, trifft mitten hinein ins schwierige, ins geradezu abgründige, vielleicht schwarze der theoretischen und auch empirischen Rätsel der Geschlechterforschung. Diese Frage suggeriert nämlich, wenn man sie etwas bösartig vielleicht lesen will, möchte, dass es das Geschlecht gäbe und dass man es das dingfest machen könne und zugleich relativiert dann äh, der äh, der Untertitel äh, dieser Annahme durch den Verweis auf Spuren und ich finde das sehr gelungen, das sozusagen in diesem Spannungsfeld zu formulieren, das ist geschickt gemacht. Mir kommt es auch sehr entgegen, insofern ich meine Ausführungen auch das Leitmotiv geben könnte, von der Unmöglichkeit ein Geschlecht zu sein und es aber doch dauernd versuchen zu müssen. Das hat meines Erachtens, also dieses Paradox hat meines Erachtens mit der Ontologisierung zu tun, die der Geschlechterdifferenz in der Moderne zukommt und die sich, wenn auch sehr umherirrend konkret, doch immer wieder im und am Körper einnistet. Und was das im Einzelnen bedeutet, darauf werde ich gleich ausführlich eingehen. Ich meine, dass man dieses Paradox nämlich den Geschlechtskörper nicht sein oder haben zu können und es doch immer versuchen zu müssen, dass man das derzeit auch in populärkulturellen Verhandlungen hervorragend diskutieren kann. Ich tue das beispielsweise im Moment in Forschungen zur sogenannten Schönheitschirurgie. Wir erleben gegenwärtig, so lese ich es, einen geradezu radikal-konstruktivistischen Zeitgeist, der eventuell in einer gewissen Weise radikaler ist als alles, was eine Judith Butler je geschrieben hat. Auf diesen Zeitgeist werde ich am Ende auch noch aber kurz eingehen. Ich werde mich im Nachfolgenden darauf konzentrieren, auch nicht auf diese Bilder einzugehen, aber vielleicht können wir das in der Diskussion machen, aber eben der Frage nachzugehen, worin die gerade genannte Ontologisierung des Geschlechtskörpers in verschiedenen Kontexten besteht und vor allem, wie diese als Verklammerung von Struktur einerseits und Praxis andererseits angemessen gedacht werden kann. Das sind ja auch die Stichworte der Vortragsreihe Und das werde ich, 1, ah, zwei, drei, vier müsste man hier noch sehen, aber das werde ich in folgenden vier Schritten machen. Ich werde zunächst eine sehr kursorische Rahmung der Spurensuche, die wir hier betreiben sollen wollen, ähm, zeichnen, die also diese modernen Ontologisierung zugrunde liegt. Was ist damit gemeint und in welchem Rahmen? müssen wir uns in dieser Spurensuche, diese Vortragsreihe, bewegen. Ich werde in einem zweiten Schritt dann anschließend etwas ausführlicher auf die in der Soziologie übliche oder immer wieder anzutreffende Entweder-oder-Logik eingehen, Struktur etwa oder Praxis. Und ich möchte in diesem Zusammenhang ein Plädoyer dafür formulieren, oder ein Plädoyer formulieren, das so trivial tatsächlich wie folgenreich ist, nämlich ein Plädoyer für die Gleichzeitigkeit der Struktur- und Praxisebene beziehungsweise dessen, was ich als Konstitution und Konstruktion denke. Der dritte Schritt besteht dann darin, dieses Plädoyer an einer Begrifflichkeit zu konkretisieren, die die somatische Dimension von Vergeschlechtlichungsprozessen ernst nimmt. Und zwar eben in dieser eingangs skizzierten Uneigentlichkeit, das heißt, somatisierungs- oder somatische Prozesse in einer Logik zu verstehen, nämlich nie ein Geschlecht verkörpern zu können, aber es eben immer versuchen zu müssen, um gesellschaftlich anerkennungswürdig zu sein. Zum Ende möchte ich dann anstatt eines Fazits einen Ausblick geben oder eine Anregung, einen Blick werfen auf Orte, an denen meines Erachtens die Spurensuche nach dem Geschlecht derzeit besonders interessant und, ich meine, auch gesellschaftlich relevant ist. Zum ersten Punkt, die moderne Ontologie der Rahmen. Mit der Umstellung, auf, oder mit der Umstellung von religiös-mythischen mystisch -mythischen Weltdeutungen Jedenfalls idealtypisch und der den darauf basierenden Autoritäten auf eben weltlich-wissenschaftliche Rationalitäten hat sich, wie das wissen Sie alle, weithin bekannt, ab Ende des 18. Jahrhunderts die bürgerliche europäische Moderne entwickelt. Diese Umstellung bedeutete im Kern eine Fair-Natur-Wissenschaftlichung der Welt. Und das ist immer idealtypisch gesprochen, keine empirische Beschreibung. Diese Umstellung bedeutete sozialwissenschaftlich womöglich noch interessanter, weil für die Lebenswelt der Menschen folgenreich. Sie bedeutete, diese Umstellung bedeutete die zeiträumlich immer spezifische Öffnung von Kontingenz. Die Welt schien machbar, gewesen war sie da schon immer, das ist klar, aber eben ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, sowie später an bestimmten Momenten besonders, etwa um 1900 oder zum Zeitpunkt neuer sozialer Bewegung in den 60er und 70ern des letzten Jahrhunderts, war diese Kontingenz, die sozusagen auch anders äh, möglich, äh, also die die, die äh, Tatsache, dass die Welt auch anders möglich ist, wie es heute auch politisch heißt, hinreichend vielen Menschen erfahrbar oder bewusst. Die Kontingenz der sozialen Welt wurde, wird dann erfahrbar, soziale Ordnung erscheint als gemachte Ordnung und wird damit zwingend in einem spezifischen Sinne instabil. Das kann man hat man historisch, politisch so oder so prozessiert, das kann man juristisch so oder anders normieren, kulturell so oder anders deuten. Und die intensiven öffentlichen Debatten in diesen Phasen, etwa um 1900 herum, bezeugen nachdrücklich, wie sehr um die Deutungshoheit in diesen sozusagen gesellschaftlichen Momenten von Kontingenzerfahrung gerungen wurde. Und man kann viele Beispiele äh, anführen. Eine ähm, Behauptung in diesem Zusammenhang, die immer für sehr viel Unruhe historisch gesorgt hat, ist die Behauptung, ähm, dass auch äh, Menschen, Frauen äh, Entschuldigung, dass auch Frauen Menschen sind, so rum, dass auch Frauen Menschen sind, das war in der französischen Revolution äh, ein großer Skandal, für das manche dann auch geköpft wurden, ähm, und auch in der deutschen sozusagen Aufklärung äh, nicht äh, unproblematisch oder ein interessanter Zeitraum, an dem sich das nachvollziehen äh, lässt. Die fair Naturwissenschaftlichung äh, Lichung und Auseinandersetzung um Geschlecht ist das Ende des 19. Jahrhunderts äh, in der Auseinandersetzung um den Zugang von Frauen zum Studium, wo sozusagen Befürworter wie Gegner äh, sich gleichermaßen auf Naturargumente beziehen, also ein von Virchow, ein Arzt, der schreibt, alles, was wir am Weibe bewundern, ist eine Ableitung ihrer Eierstöcke oder Max Planck, ein Befürworter des Frauenstudiums, der aber doch sozusagen vom Naturberuf der Frau als Hausfrau und Mutter schreibt und so weiter. Also da kann man diese Probleme gut nachvollziehen und das ist auch ein Kernargument, weswegen ich das hier überhaupt anführe, ein Kernargument, genuin moderner Ontologien des Geschlechts. In Zeiten lebensweltlich erfahrener Kontingenz tritt bezüglich der Geschlechterdifferenz in der Moderne die Natur an die Stelle der Religion, also mit allen Ritualen und Mythen inklusive. Und diese Natur, die geradezu religiös dann wird in gewisser Weise vielleicht, aber dieses, diese, diese Anrufung der Natur als Grund, der Geschlechterdifferenz. Das ist das, was ich meine, wenn ich jetzt hier immer wieder von Ontologie spreche. Und diese immunisiert Bereiche des sozialen gegen die korrosive, die zersetzende, wenn sie so wollen, Wirkung des Selberdenkens in einem kantschen, also in einem aufklärerischen Sinne. Und da die Naturwissenschaften, die richtigen in Anführungszeichen Wissenschaften ernst machen mit den ursächlichen Erklärungen, vielfach jedenfalls fokussieren sie den Körper als Ursache der Geschlechterdifferenz. Im Körper findet sich in der Moderne, und das ist zuvor wesentlich anders, aber in der Moderne und seitdem findet sich die Ontologie des Geschlechts im Körper. So jedenfalls die Annahme. Die Natur selbst, etwa Max Planck, schreibt also den Frauen ihren Beruf fort und das vor und das hat Auswirkungen auf das soziale Leben von Frauen und Männern. Man kann dagegen viel anreden, man kann dagegen auch viel protestieren, aber anhaben kann man diesen Fakten nichts. So jedenfalls die Argumentationsmuster in diesem ontologischen Kontext. Das Sein des Geschlechts ist gegeben. In einer wissenschaftlichen Logik muss man nur gründlich oder in einer spezifischen wissenschaftlichen Logik muss man nur gründlich genug danach suchen und in einer praktischen, in einer praxiologischen äh, Logik, also des Tuns im Alltag, muss man gewissermaßen der Wissenschaft dann glauben. In der historischen Rückschau, die aus ganz offensichtlichen, also meines Erachtens jedenfalls offensichtlichen Gründen zu den wichtigsten Impulsgebern der Geschlechterforschung gehört, erweist sich diese Natur der Geschlechterdifferenz ich finde amüsanterweise als ziemlich variabel, als geradezu kontingent. Gebärmutter, Hormone, Gene, Hirnhälften, Nerven, Schädelumfänge. Wir können wirklich gespannt sein, was da noch als objektive Tatsachen der Geschlechterdifferenz auf uns zukommen wird. Und das meine ich gar nicht so nur despektierlich jedenfalls. Aber es bleibt dabei weiterhin, das So-Sein von Frauen und Männern muss irgendwo sein, und zwar im Körper. Die Natur als sozusagen Instanz, die angerufen wird, schließt nicht nur, aber besonders dann in unsicheren gesellschaftlichen Zeiten die reflexiven Öffnungen. Und Natur ist, wie gesagt, Ontologie in geschlechtlicher Hinsicht. Geschlechterforschung hat in mehrfacher Weise und auf sehr verschiedenen Ebenen diese Ontologisierung oder diese Ontologie als Ontologisierung rekonstruiert und kritisiert. Ontologisierungen, die wissenschaftsimmanent sind, Science Studies, Gender and Science Studies und so weiter, ähm, diskursive Ontologisierung, Judith Butler beispielsweise, ähm, oder Selbstontologisierung durch Praxis, das wären ähm, genuin soziologische Perspektiven, die darauf achten. Sie hatten ja letztes Mal Stefan Hirschauer zu Gast, der sozusagen ein Vertreter einer solchen Perspektive wäre, der ähm, nachvollzieht, wie im Tun sozusagen der soziale Ursprung dessen verschleiert wird was wir tun. Also, das wäre auch Selbstontologisierung als Praxis, die Selbstverschleierung von Konstruktionsprozessen zugunsten ihrer Natürlichkeitsfiktion. Also, mit all diesen Dingen beschäftigt sich die Geschlechterforschung und deontologisiert dabei das, was ich gerade skizziert habe. Ein Beispiel, weiß nicht, ob Sie das kennen aus dem Studium oder aus Diskussionen, ein Beispiel dafür, ein relativ altes in der Geschlechterforschung wäre die quasi ontologische Universalisierung von Hausarbeit als Frauenarbeit, die ja historisch betrachtet... Vergleichsweise jungen Datums ist, aber auch heute nach wie vor noch gern in, den, in die Steinzeithöhle der Neandertalerin, so in Naturkunde, Museum und so weiter, projiziert wird. Also man sieht dort die bürgerliche Familie sozusagen in der Ausstellung in, vor ihrer Höhle. Und äh, also das sozusagen sind ähm, Rückprojektionen, ähm, das sind so Rückprojektionen, äh, die äh, in der Geschlechterforschung in den 70ern bereits sozusagen intensiv Thema waren. Also nach vielen Entlarvungen, inzwischen nach vielen Entlarvungen und Einsichten in das Gewordensein solcher Ontologien, insbesondere auf der erkenntnistheoretischen und historischen Ebene, ist klar, die Natur lässt sich so leicht nicht bemühen als Antwort auf die Frage, Geschlecht, wo steckst du? Und doch bleibt innerhalb der Geschlechterforschung immer die Frage virulent, Geschlecht, wo steckst du? Ja, es ist sozusagen auch hier wieder die Frage, ja, wo ist es denn? Und wenn wir nicht naiv an Gene oder derzeit aktueller Hirnsynapsen und äh, Verdrahtungen zwischen den Gehirnhälften glauben wollen, wo dann suchen? Wo also oder wie eine Ontologie der Geschlechterdifferenz verstehen, ohne naiv biologistisch zu sein? Mein Vorschlag dazu wäre, auf den Schultern einiger Riesen und Riesinnen gewissermaßen stehend, wäre Geschlecht in einem butlerschen Sinne, und das führe ich gleich noch aus, als eine Norm, die Geschlechterdifferenz als eine Norm aufzufassen, die weder die auf sie bezogenen Handlungen determiniert, noch, eine, also die, und, und noch verkörpert werden kann, also eine Norm, die weder determiniert, was wir in der Praxis tun, noch eine Norm, die wir im engen Sinne verkörpern können die Normen der Geschlechterdifferenz sind mit Butler gesprochen phantasmatische Ideale, denen wir uns anähnlichen müssen, anähnlichen und dazu diesen Idealen gehört jedenfalls vielleicht noch, aber vielleicht schon ganz bald nicht mehr, das würde ich gern mit Ihnen diskutieren. Dazu diesen Idealen gehört, dass sie natürlich sein sollen, wie gesagt, regulieren diese Normen sozusagen Praxen als Naturalisierungen. Und das schließt somatische, körperliche Praxen mit ein, die ich aber ganz dezidiert, ganz deutlich nicht in einem einfachen Sinne als Verkörperungen denken würde. Ich habe große Probleme mit dem Begriff der Verkörperung oder jedenfalls inzwischen. Sondern ich schlage stattdessen, statt Verkörperung vor, somatische Praxen als performative Mimesis zu denken. Und da auf diese ganzen Begrifflichkeiten möchte ich jetzt eingehen, womit ich also bei Punkt äh, zwei wäre. Die Geschlechterforschung hat, wie die feministische Theorie und Praxis oder vielfach Theorien und Praxen im feministischen Spektrum übrigens auch, das Problem des Zusammenhangs zwischen Struktur und Individuum oder von Henne und Ei, wie ich äh, das mal flapsig formulieren möchte, immer wieder umgetrieben und zwar zu Recht. Die Henne wäre zum Beispiel das geschlechtliche Sein, beziehungsweise das Geschlecht als ontologische, als faktische oder als strukturelle Kategorie. Das Ei wäre die Beständigkeit des Werdens in geschlechtlicher Hinsicht. Die sozialkonstruktivistischen Konzeptualisierungen von Gender, Sie haben beim letzten Mal eine solche sozusagen leibhaftig vor Ihnen gehabt, wenn man das so sagen kann, oder das als Thema gehabt. Sozialkonstruktivistische Konzeptualisierung von Geschlecht, ähm, stellen Geschlecht als immer wieder zu leistende, in ganz konkreten, raumzeitlich verorteten Interaktionspraxen emergierende sozusagen Vollzug dar. Und nicht erst bei Simone de Beauvoir findet sich die Idee der Geschlechtlichkeit als Amalgam, als Konvergenz von ganz verschiedenen ähm, an sich nicht geschlechtlichen ähm, Praxen und Verobjektivierung andererseits. Also es gibt eine, was ich eigentlich jetzt hauptsächlich sagen möchte, man könnte das an vielen durchdeklinieren, einen roten Faden sozusagen in der Geschlechterforschung, aber auch in den sie begleitenden oder in der Spannung dazu stehenden feministischen auch politischen Artikulationen immer wieder die Spannung zwischen sozusagen es gibt eine geschlechtliche Struktur und es gibt Praxen oder es gibt eine geschlechtliche Praxis und es gibt Strukturen und wie das aufeinander bezogen werden kann. Das ist eine wirklich sehr, sehr alte Linie, die äh, ich finde auch aktuell immer wieder als alte Linie sozusagen nicht angemessen wahrgenommen wird. Und das geht wirklich zurück ins 19. Jahrhundert. Bei Simone de Beauvoir, um da nochmal kurz äh, zu bleiben, weil ich finde, dass man das ihr, an ihr ganz gut nachvollziehen kann, ähm, ist, bei Simone de Beauvoir ist Geschlecht immer etwas, was wir zwar werden müssen, aber auch werden können, nämlich insofern Strukturen geschlechtlich sind und wir über Sozialisationsprozessen dann zu einer Frau oder man kann das auch äh, en entsprechend denken zu einem Mann, darüber hat sie nicht geschrieben, aber man kann es so denken, werden. Das heißt, es gibt sozusagen eine vergesellschaftete Strukturebene, Institutionen, die Gesellschaft, die Geschichte und so weiter und das wird verinnerlicht, das wird sozialisiert, das wird einge, einverleibt gewissermaßen. Und ich meine, dass will ich hier gar nicht groß ausführen, aber ich meine, dass de Beauvoir darin, wie viele andere auch, die Eigenlogik und die Wirklichkeitsschaffende Leistung konkreter Praxen übersehen hat. Also eine zu enge sozusagen 1 zu 1 Kopplung von es gibt Struktur, es gibt Praxis und durch Sozialisation wird das alles sozusagen 1 zu 1 in die Personen eingelassen. Es wird etwa bei Simone de Beauvoir nicht systematisch klar, inwiefern das Tun, die Praxis der Menschen und zwar beider Geschlechter, diese Strukturen nicht nur hervorbringt, die den Menschen oder den Menschen wiederum entgegentreten, sondern inwiefern das Tun der Menschen auch beständig die Strukturen, wenn sie so wollen, transformiert. Das sind soziologische Binsenweisheiten, aber es lohnt immer wieder sozusagen diese Brille anzulegen, um einzelne, auch geschlechtertheoretische ähm, Überlegungen darauf zu durchleuchten, wie sie es halten mit diesem Widerspruch. Also de Beauvoir, um es ganz kurz zu sagen, ist in gewisser Weise eine objektivistische, eine auf Struktur bezogene Autorin. Allerdings, und darauf werde ich gleich wieder zurückkommen, hat sich de Beauvoir mit der Rolle von Sozialisationsprozessen befasst und darin sozusagen etwas sehr Wichtiges geleistet, was heute wiederum fehlt. Gleichermaßen objektivistisch haben eine Reihe älterer, und das können Sie mit denen ja zum Teil auch hier, glaube ich, diskutieren, wenn ich das Programm richtig gesehen habe, älterer, Position oder auch aktueller der Geschlechterforschung argumentiert, etwa gesellschaftstheoretische Positionen im Anschluss an die kritische Theorie, Regina Becker-Schmidt und Rudolf Axelie Knapp, beispielsweise sogenannte Patriarchatskonzepte wie das von Ursula Bär und andere, das sind alles gleichermaßen objektivistische, wenn Sie so wollen, Perspektiven. Und auch, würde ich sagen, die Diskurstheorie von Judith Butler ist eine solche objektivistische oder stark auch objektivistische in diesem Sinne Perspektive, die den Strukturen in gewisser Weise einen deutlichen Vorrang gibt, ähm, wobei, also ich glaube, dass man das öffnen kann und das werde ich auch gleich tun. Also Diskurstheorie äh, im Sinne Butlers hat ja stark das Argument, dass die Geschlechterdifferenz ein hegemonialer Diskurs ist und der gewissermaßen die Normen und die Skripte der Praxis Stark jedenfalls prägt. Andererseits, und das werde ich gleich ausführen, betont Butler die Kluft zwischen Normen einerseits und Praxen andererseits und entgeht damit womöglich dieser Entweder-oder-Logik von Entweder-Struktur oder Praxis bei der Frage, wo das Geschlecht denn sei, nämlich im Zwischen, im Dazwischen. Und dann haben wir auf der anderen Seite sämtliche sogenannte sozialkonstruktivistische Positionen, die in den letzten circa 20 Jahren die Debatte im Feld der Geschlechterforschung maßgeblich geprägt haben, die nämlich setzen das Tun, die Praxen der Menschen, als Ausgangspunkt für die Konstruktion von Geschlecht. Doing-Gender, Ethnomethodologie, symbolischer ähm, ähm, Interaktionismus, das dramaturgische Konzept von Goffman und so weiter, das sind alles Perspektiven, die Geschlecht als ich zitiere hier, Schauer, Vollzugswirklichkeit betrachten. Aber auch da gibt es Grenzen und Probleme. Ähm, da gibt es das große Problem, Macht- und Herrschaftsverhältnisse nicht angemessen analysieren zu können und, wie ich meine, doch immer wieder sozusagen den Blick für die langen äh, Wellen oder für, für die äh, Eigenlogik von Strukturen von historischen Prozessen nicht angemessen verstehen zu können. Der soziologische Königsweg, das Verhältnis zwischen Personen und Gesellschaften oder zwischen Praxen und Strukturen vielleicht auch oder eben zwischen Geschlechterverhältnissen und Geschlecht als Identität zu thematisieren, ist etwa bei Simone de Beauvoir und in vielen, vielen anderen Konzepten auch eben das der Sozialisation. Vergesellschaftung wäre hierfür ein anderer und auch leicht anders konturierter Begriff. Beide Konzepte versuchen auf den Begriff zu bringen, also Vergesellschaftung und Sozialisation, versuchen auf den Begriff zu bringen, dass soziale Verhältnisse oder Strukturen zum Beispiel – und ich zitiere Andrea Mayhofer – dass zum Beispiel Geschlechterverhältnisse nicht nur durch Individuen, sondern auch in den Individuen reproduziert werden. So Andrea Maihofer in einem Artikel 2002. Also Geschlechterverhältnisse werden nicht nur durch Personen, sondern auch in Personen reproduziert. Die Rede, und das ist das, was Sozialisationsperspektiven vielleicht einfangen wollen, und die Rede, das wissen Sie hoffentlich auch, von der geschlechtsspezifischen Sozialisation hat ihren soziologischen, jedenfalls Zenit, sehr lange überschritten und ist auch, eher musealisiert, ich glaube auch aus guten Gründen, aber es bleibt eben die Frage nach der Vermittlung zwischen Struktur und Subjekt oder nach, äh, zwischen, Praxen, äh, zwischen Praxen und Verhältnissen. Und weiterführend an der Stelle scheint mir, und das möchte ich Ihnen jetzt präsentieren, ein Theoretisieren von der Praxis sozialer Selbstverhältnisse zu sein. Ähm, so würde ich auch einige aktuelle Stichworte in der Soziologie wahrnehmen, also was Reqvi zu Subjektkulturen und so weiter beschreibt, daran docke ich an und ich erweitere, und das finde ich ausgesprochen wichtig, äh, erweitere diese Perspektiven um die somatisch-leibliche, körperliche Dimension, weil mir in dieser Dimension das Geheimnis zu liegen scheint, inwiefern das, Geschle das Geschlecht zugleich ist oder nicht ist. Judith Butlers Überlegungen zur Subjektivation scheinen mir also weiterführen. Zentral, ganz wichtig, ist zunächst, um überhaupt zu verstehen, wovon jetzt hier die Rede ist, das ist nämlich vielleicht sehr missverständlich, zentral ist zunächst, dass Butler deutlich, ganz explizit zwischen konkreten Personen einerseits und Subjekten andererseits unterscheidet. Das ist nicht dasselbe. Ein Subjekt ist, mit Butler gesprochen, aus Psyche der Macht hier, nicht, ich zitiere, ein Subjekt ist nicht mit dem Individuum gleichzusetzen, sondern als sprachliche Gelegenheit aufzufassen, als Platzhalter, als Informierung begriffene Struktur. Das ist sozusagen der Rahmen für das, was Butler mit Subjekten meint. Subjekte sind demnach gewissermaßen die sozial bewohnbaren Zonen für uns, für uns alle als Personen, die durch diskursive Semantiken oder durch Diskurse geschaffen werden. Und das sind ganz konkret zum Beispiel vor allem oder wesentlich Titel also intelligible, Anerkennung machende, anerkennungswürdige Anreden und Personenmarkierungen, wie Mutter, Wissenschaftler, Mensch, Behinderter, Kind, Arbeiter, Ausländerin, Topmodel, Österreicher, Islamist, was Sie sonst noch haben, das ist sozusagen nicht, liegt nicht auf einer Ebene, sondern all die Titel in einem weiten Sinne, jetzt nicht nur Doktor oder so Titel, sondern ja das, was wir benutzen, um jemanden zu adressieren, zu ja, Alltagssprachlich sagen wir dann immer, um in eine Schublade oder so zu packen. Ja, das, das ist hier mit Subjektposition bei Butler gemeint. Subjektpositionen sind jedenfalls bislang, man kann das vielleicht auch anders denken, aber bislang ähm, Identitätskategorien. Subjektpositionen sind identitätslogisch verfasste Kategorien in einem also spezifischen Sinne. Und zwar zum Beispiel in einem spezifischen Sinne, insofern sie eine immer vorläufige Totalität beinhalten. Ich bin hier, um Ihnen als Soziologin, Geschlechterforscherin aus München vielleicht, wenn man jetzt noch der Einführung folgt, einen Vortrag zu halten und nicht als alles mögliche andere. Und Sie sind auch hier als Studierende, Promovierende, Menschen mit einem Interesse für diese Themen und nicht als was Sie sonst auch sind. Sie sind ja alle Töchter und Söhne und Geschwister und Freunde und was weiß ich, was sie sonst noch alles sind. Aber die Logik, in der auch Herrschaft steckt für Judith Butler ist, dass wir in einer bestimmten Situation adressiert werden und im Prinzip nur adressiert werden können über eine Subjektposition, in die wir uns sozusagen einfügen müssen oder der wir uns verweigern können. Aber wir müssen sozusagen, wir werden so adressiert. Und das ist sehr Herrschaft. Das ist ein Macht- oder auch ein Herrschaftseffekt für Butler. Also konkrete Personen, Sie, ich, besetzen, wie Judith Butler formuliert, ich zitiere, besetzen die Stelle des Subjekts und verständlich werden Sie, werden wir nur, soweit sie oder wir gleichsam zunächst in der Sprache eingeführt werden, Zitatende. Wir müssen sprachlich verfasste Kategorien verwenden, um uns zu adressieren und uns wechselseitig eher und vor allem anerkennen zu können. Und Individuen werden also dadurch, dass sie sich mit diesem Diskurs vernähen oder von anderen mehr oder minder herrschaftsförmig vernäht werden zu, wie es bei ihr heißt, intelligiblen, anerkennungswürdigen Personen. Ohne die Annahme solcher Titel keine legitime soziale Existenz und ohne die Auseinandersetzung mit diesen Titeln keine Identität. So könnte man vielleicht etwas programmatisch diese Überlegung an einem bestimmten Punkt zusammenfassen. Konkrete Personen werden durch Anrufung aufgefordert, eine Bezeichnung, einen Namen, einen Titel äh, zu übernehmen, sich mit diesen zu identifizieren. Und dazu braucht es die Eigenleistung, aber auch von Personen. Das ist kein passiver Prozess von ich nenne sie und dann sind sie, ja, sondern, ich weiß nicht, wer von Ihnen die Althusser-Figur kennt, ich will das jetzt nicht im Detail erläutern, aber zu der Anrufung gehört immer auch die Umwendung zu einem Namen und das ist für Butler auch ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt eine gewisse sozusagen Eigenaktivität von Personen, insofern man sich einem Titel zuwendet oder diesen annimmt. Ich hätte theoretisch auch sagen können, ich bin heute nicht als Soziologin zu Ihnen gekommen, sondern, das haben wir im Vorgespräch auf der Hinterbühne dieses Geschehens besprochen, nämlich Mutter eines Sohnes, der jetzt aufs Gymnasium geht und so weiter. Und darüber möchte ich jetzt sprechen zum Beispiel. Ja, das wäre sozusagen sehr unpassend und so weiter gewesen. Aber man muss sich nicht, das nur als Beispiel, man muss sich nicht bestimmten Titel umwenden, aber man verliert unter Umständen, und das kann sehr gewaltförmig auch werden, die Anerkennungswürdigkeit, wenn man sich den jeweils herrschenden Titeln, Subjektpositionen verweigert. Und wer von ihnen etwa Migrationserfahrungen hat, weiß, wie schnell sowas in der Bundesrepublik gehen kann. Ja, also die, äh, die Probleme, die es da mit sich bringt, wenn man sagt, ich bin nicht die oder ich bin nicht der, du meinst, dass ich das sei. Also die Umwendung. Diese Dimension wird im sozialtheoretischen Rahmen Achso, das hatte ich schon, als Umwendung bezeichnet, genau. Und in diesen Umwendungsprozessen besteht, und zwar immanent und systematisch, idealtypisch gesprochen jedenfalls, die Chance, sich eben nicht umzuwenden oder es vielleicht in einer kreativen oder womöglich subversiven Weise zu tun. Und das ist etwas, was Butler sehr beschäftigt, was auch, glaube ich, viel missverstanden wird, die Möglichkeit mit diesen Titeln, mit diesen Anrufungen mit diesen Zumutungen sozusagen der Sprache auch anders umzugehen. Ich finde, das kann man für die politische Kultur der Bundesrepublik ganz gut diskutieren, etwa in einem Netzwerk wie Kanak-Attack. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber da können wir ja in der Diskussion nochmal darauf zurückkommen. Personen von Gewicht, also mit Butler gesprochen, sind solche, die sich, und sei es nur kurz, und das kann immer nur ganz vorläufig geschehen in einer Situation, mit einer Subjektposition identifizieren. Und dazu gehört auch, und ich glaube womöglich ganz besonders, vor allem ein Körper von Gewicht. Also Subjektpositionen müssen nicht nur in einem abstrakten, kognitiven Sinne sozusagen angeeignet, besetzt ähm, mit ihnen umgegangen werden, sondern auch... Jedenfalls gibt es die Aufforderung, sie zu verkörpern. Ob das gelingt, daran habe ich große Zweifel, aber das werde ich Ihnen jetzt gleich, wenn ich mit diesem Abschnitt, das ist nicht äh, so lange, fertig bin, dann inwiefern das nämlich scheitern muss, das Verkörpern von Subjektpositionen. Gesellschaftstheoretisch, das war ja auch eine Aufforderung, auch daran zu denken, diese Frage, und das können wir in der Diskussion nochmal aufgreifen, gesellschaftstheoretisch interessant an der Perspektive der Subjektivierung ist, wie ich andeutete, dass Herrschaft systematisch mitgedacht werden kann und auch muss. Herrschaft durch Subjektivierung bezieht sich darauf, dass Subjekte, wie angedeutet, Abstraktionen von der faktischen Vielfältigkeit realer Lebenserfahrungen sind. Und man kann, das ähm, ist vielleicht gewagt, aber ich finde es sehr interessant, man kann auch durchaus anschließen an überlegung Adornos beispielsweise sozusagen, nämlich die Logik der Abstraktion von der Lebendigkeit, von der Vielfältigkeit, dass wir hier sitzen als alles Mögliche, was wir sind, eigentlich aber hier nur als Studierende und die Vortragende oder die Professorin oder die Expertin für irgendwas. Und darin, allein darin schon besteht Herrschaft, dass wir sozusagen gezwungen werden auf eine sehr schmale Position im Sprachlichen. Das kann sozusagen... Das kann pittoresk sein, das kann lustig sein, das kann auch nicht weiter schlimm sein, aber es kann auch eine sehr gewaltförmige, eine sehr systematisch gewaltvolle ähm, Dimension haben, wenn Subjektpositionen eben so schmal werden, dass sie unbewohnbar werden, und zwar in einem systematischen Sinne, der Jude, die Zigeunerin, die Frau mit Kopftuch und so weiter. Da wird es sozusagen gesellschaftlich auch sehr, sehr eng, dort sozusagen anerkennungswürdige Existenzen zu führen. Und das ist eine Form Herrschaft in diesem Kontext zu verstehen. Von der lebensweltlichen Praxis her sind wir nun keine wandelnden Schablonen. Wir sind ja nie die Soziologin oder der Mann oder die Marburgerin oder so. Wir sind immer sehr viel mehr und wir mühen uns oft, und da kommen sozialkonstruktivistische Perspektiven sehr zu Pass, um das zu verstehen, wir mühen uns unendlich oder permanent damit ab, dieses Mehr, was wir sind, auszublenden, um bestimmte Subjektpositionen einzunehmen. Darin liegt für Butler auch ein geradezu gewaltförmiges Moment, das sie eher psychoanalytisch begründet. Auch das möchte ich jetzt nicht ausführen, sondern nur erstmal festhalten. Zugleich aber, ist es aufgrund dieses Überschusses, das ist ein schwieriger Begriff, aber dieses Überschusses unmöglich, eine Subjektposition sicher, fest, definitiv einzunehmen. Ja, weil wir immer auch noch in ganz anderen Kontexten sozusagen ein so jemand sind und wir das sozusagen zwar immer in einer Situation ausblenden können, aber wir das immer sozusagen mit uns tragen und es immer auch politische Auseinandersetzungen darum gibt, als wer wir in einer bestimmten Situation sind. Und das sozusagen bietet auch ein kritisches, ein subversives Moment für Butler. Aber zugleich wird es von ihr beschrieben als ein Scheitern, aber ein sehr produktives Scheitern. Also von der normativen Vorgabe, etwa der Subjektposition die Frau oder weiblich oder Mann, her ist das Meer, was wir auch sind und sich nie ganz ausblenden oder vernichten lässt, also ein Scheitern. Wir können nie immer sozusagen definitiv eine bestimmte Subjektposition einnehmen. Ich würde das mal so formulieren, der Diskurs ordnet ein Sein an, sei die Frau, sei der Student, sei der Ausländer oder so, aber die Praxis ist faktisch ein beständiges Werden und zwar in einer enormen Vielfalt. Das was wir jeweils nicht verkörpern sollen, dürfen oder können in einer Situation, das wird unsichtbar, aber es arbeitet gewissermaßen fort. Und das ist ähm, ein ganz interessanter Punkt bei Butler, wo sie eben, wie gesagt, auch sehr psychoanalytisch argumentiert. Ich möchte das aber hier nicht äh, weiter ausführen, sondern nur an dieser Stelle äh, abschließend sagen, Subjektformierung ist ein Prozess, der Unterwerfung, der Verunsichtbarung dessen, was wir in einer Situation eben nicht sein können. Und auch da lässt sich, wie gesagt, Herrschaft und dergleichen denken. Wie gesagt, wir müssen das nicht nur abstrakt, idealiter, in Gedanken oder wie auch immer tun, eine bestimmte Subjektposition einzunehmen, sondern wir müssen sie auch performieren. Ich müsste oder sollte hier so stehen, dass ich die Subjektposition, die mir hier bereitgestellt wurde, auch angemessen verkörpere, ja, sonst ähm, funktioniert das vielleicht nicht. Also, ja, kennen Sie Harold Garfinkel mit den Krisenexperimenten oder was auch immer Sie dazu denken können. Es gäbe ja viele Möglichkeiten, dieser Anrufung zu widerstehen und da etwas anderes draus zu machen. Üblicherweise versuchen wir aber durchaus, bestimmte Subjektpositionen angemessen zu verkörpern. Und das kann man wiederum als Aneignung, als Selbstbildung, als Vergesellschaftung denken. Bei Bourdieu wird das beispielsweise als Hexis verstanden, als somatische Teil des Habitus, ja, sich zum Feld angemessen auch körperlich ähm, zu bewegen oder ja, angemessen zu verkörpern. Bei Butler heißen solche Prozesse der körperlichen Aneignung von Subjektpositionen äh, Morphogenese. Sie arbeitet da mit Lacan und anderen. Bei Gebauer und Wulff, zwei Autoren aus dem Kontext der pädagogisch-philosophischen Anthropologie, werden diese Prozesse mit dem Stichwort Mimesis belegt und ich finde das sehr weiterführend. Und darauf möchte ich jetzt eingehen, weil das anschließt an etwas, was ich an den vorhin ähm, zitierten Worten von Andrea Mayhofer nicht, äh, was mich darin nicht überzeugt, wenn Andrea Mayhofer gesprochen hat, ich habe es äh, zitiert, von den Geschlechterverhältnissen, die sich nicht nur durch, sondern auch in Personen reproduzieren, würde ich sagen, ich glaube, das stimmt nicht ganz oder ja trifft nicht ganz zu. Das stimmt nicht ganz. Menschen reproduzieren in sich. Niemand ist ein wandelndes Geschlechterverhältnis. Aber wir versuchen uns angemessen zu machen und auch entsprechend zu verkörpern. Und ich glaube, dass man das mit dem Mimesis-Begriff gut einfangen kann. Genau, und da komme ich jetzt zu dem Punkt performative Mimesis. Ist es... Doch, das Fenster ist auf. Ne? Ich sehe, dass es so warm ist hier. Aber es geht noch gut. Ja, performative Mimesis oder mimetische Performativität. Wie funktioniert, das ist die Frage, wie funktioniert nun selbst Bildung oder Aneignung in diesem Horizont, den ich mit Butler hier skizziert habe, genau? Was geschieht und wie geschieht das im Einzelnen? Wie geschieht die Produktion von Überschuss oder Eigensinn in performativen Praxen? Wie bringen wir sichtbar hervor, dass wir eine bestimmte Subjektposition besetzen, verkörpern können, oder auch gerade nicht. Woran machen wir das fest, wenn das nicht funktioniert? Welche Wirk Wechselwirkungen bestehen zwischen Normen, Normen eben Geschlechterdifferenz beispielsweise und Praxen? Und wie lässt sich das äh, zwischen Normen und Praxen und wie lässt sich das in konkreten Vollzügen nachvollziehen? Letztlich kann das nur empirisch beantwortet werden. Das ist ganz klar. Aber ich möchte ein ähm, analytisches, ein begriffliches Instrumentarium dafür anbieten das den Blick sozusagen dafür beibehält, dass das die Wahrheit etwa des Geschlechts in dem dazwischen, zwischen Normen und Praxen und Verkörperungen liegt. Mimesis also. Mimesis ist, ähm, oder bezeichnet zunächst ein breites Spektrum, wie das Zitat hier formuliert von Gebauer Wulff. Mimesis bezeichnet ein breites Spektrum möglicher Bezüge einer vom Menschen gemachten Welt zu einer vorhergehenden Welt. Und diese Welt, die dann entweder als wirklich angenommen wird oder postuliert oder wie auch immer. Also mimetische Bezüge haben eine transweltliche Dimension. Und mimetische Bezüge sind nicht irgendwelche Bezugnahmen, sondern sind immer körperliche Bezüge. Das heißt, mimetische Handlungen sind solche, bei denen wir uns so bewegen, wie wir das woanders wahrgenommen, gesehen oder uns fantasiert haben und wovon wir meinen, vielleicht passt es gerade gut hierher. Also vielleicht haben sie... Kommilitonen und Kommilitonen gesehen, die in Seminaren sehr imposant reden und einen ganz tollen Eindruck machen, darin sehr souverän wirken. Das sehen Sie öfters und dann eventuell denken Sie, probiere ich auch mal. Das geschieht nie so bewusst, wie ich das jetzt hier skizziert habe, aber nur um Ihnen deutlich zu machen, das ist mit Mimesis gemeint. Also sind vor allem körperliche Handlungen, Gesten beispielsweise, die Bezug nehmen auf Handlungen, Gesten aus einem anderen sozusagen Kontext als den jetzt hier anwesend. Das ist aber sehr weit gefasst, dieser transweltliche äh, diese Element. Also es sind, anders formuliert, Bewegungen, die auf andere Bewegungen Bezug nehmen. Und das Mimesis-Konzept betont dabei ganz stark, dass man, wenn man eine mimetische Handlung vollzieht, nie eins zu eins kopiert. Oder auch gar nicht eins zu eins kopieren kann, auch wenn man es versuchte, weil jede neue Bewegung, die wir vollführen, in einem zwingend neuen Kontext stattfindet. Also auch wenn Sie immer im selben Seminarraum sitzen mit denselben Personen und in derselben Sitzordnung und versuchen immer wieder dieselbe Geste einzuüben, auf dass Sie ganz cool und souverän rüberkommen wird ihnen das nicht gelingen, einfach schlicht deshalb, weil die Situation immer wieder eine neue ist und dadurch sozusagen immer wieder ein neuer Kontext für eine Situation entsteht. Also ein mimetischer Akt kopiert nie eins zu eins die nachgeahmte Bewegung oder Geste, sondern variiert zwangsläufig etwa aufgrund des neuen Kontextes. Und es ist im Kontext der sozialen Mimesis, wie Gebauer und Wolf formulieren, nicht nur der notwendigerweise neue Kontext einer jeden körperlichen Praxis, die aus vorgegebenen symbolischen Ordnung etwas Neues macht. Es ist auch die Eigenaktivität der Handelnden selbst, die notwendig einzigartig ist. Ja, also wenn wir uns vor den Spiegel treten, um uns herzurichten, dann beziehen wir uns unbewusst, präreflexiv, etwa immer auf Bilder oder Gesten oder Sachen, die wir woanders gesehen haben. Aber das bedeutet, wenn wir versuchen, so auszusehen wie das Titelbild der Brigitte oder wer auch immer, dann bedeutet das eben nicht, dass wir diese Bilder verkörpern, sondern mimetische Akte müssen ganz deutlich verstanden werden als äh, Anähnlichung, sich ähnlich machen und darin sind sie performativ notwendigerweise. Sie sind nämlich performativ, indem Handlungen immer wieder auch eine Wirklichkeit hervorbringen von der, wir gar nicht wissen, dass wir oder welche Wirklichkeit wir hervorbringen. Also hier zeigt sich, wie ich meine, eine ganz bemerkenswerte Parallele zu Judith Butlers Konzeptualisierung von Performativität, bei der eben auch, aber bei Judith Butler ganz auf Diskurse und Texte bezogen, bei der die Wiederholung, und das Zitieren von Sprechakten in einem je anderen Kontext die Grundlage von Handlungsfähigkeit darstellt. Also bei Butler dieselbe Logik. Wir haben Normen, etwa der Geschlechterdifferenz, und wir handeln darin und wir formulieren diese auch. Aber wir können nie wissen, was sozusagen der Effekt des Sprechens ist. Wir sprechen immer wieder in einem neuen Kontext. Das sprechen, wie sie sagt, entzieht sich unserer Kontrolle und die Effekte dessen auch. Und ähnlich oder sozusagen analog geschieht es im Mimesis-Konzept mit körperlichen Vollzügen. Und wenn wir noch so sehr glauben, dass wir uns genauso bewegen wie wer auch immer, an wen wir gerade denken oder kopieren oder nachmachen wollen oder uns gerade davon absetzen, so wissen wir, können wir nicht steuern, was sich daraus für einen Effekt ergibt und jemand etwa sagt, das sah aber doch so oder so aus und so weiter. Also es gibt da so eine Art Emergenz von naja, eine Emergenz des Performativen, eine Emergenz sozialer Wirklichkeit, die aber immer nur ähm, ermöglicht wird durch die Bezugnahme auf vorgängige Normen. Das ist sozusagen der Kreis zwischen Produktion und Reproduktion, der in mimetischen Handeln liegt und der als performative Mimesis gedacht werden kann. Performativ insofern durch Mimesis immer auch was Neues entsteht, von dem wir selber, wenn wir das tun, gar nicht wissen können, was da passiert entsteht. Also auch bei Butler liegen Kreativität und un- oder gewolltes Veränderungspotenzial in der Unmöglichkeit identischer Wiederholungen. Sprachlich bei Butler, körperlich, somatisch bei Gebauer und Wolf. Und ich komme damit zum letzten Punkt. Wie können nun bestimmte Subjektpositionen in bestimmten sozialen Konstellationen wie kommen die zustande, historisch oder und oder kulturell? Das ist ein bisschen abgeschnitten, aber gut, macht nichts. Ähm, welche Subjektpositionen beispielsweise gibt es derzeit, auf die sich performative Mimesis etwa beziehen kann? Woher beziehen spezifische Subjektpositionen auch ihre geschlechtliche Relevanz? Und ich glaube, dass man das derzeit ganz interessant äh, in der Forschung, in der Empirie gut also wirklich nachvollziehen kann und sich unbedingt anschauen äh, sollte und ich möchte mit diesem Seitenblick auf die Empirie dann zum Schluss kommen. Meine Lesart der Gegenwart äh, mit Reckwitz, mit anderen, insbesondere aber mit äh, Ulrich Bröckling, das unternehmerische Selbst, Sie kennen das sicherlich. Ähm, Subjektpositionen momentan als hegemoniale po Subjektpositionen sind solche, die bestimmten Kriterien wie Effizienz, Optimierung und Selbstregulierung verkörpern. Das unternehmerische Selbst, wie Bröckling formuliert, ist die hegemoniale, und ich spitze etwas zu, ist das hegemoniale Subjekt, Paradigma der Gegenwart. Erfolg hat nur, so Bröckling, ich zitiere, wer sich der Dynamik des Wettbewerbs mimetisch angleicht, so Ulrich Bröckling. Diese mimetische Angleichung, die Bröckling meines Erachtens zu Recht, aber nicht mehr systematisch dann unterstellt, ist weitaus komplexer allerdings und ungleichzeitiger, als es seine eigenen Bröcklings jetzt, guvernamental-biopolitischen Position sehen. Bröckling würde ich jetzt äh, sortieren als einer, der sozusagen Programme mit Praxen eventuell verwechselt, ja oder Normen mit dem tun, aber das muss man unbedingt diskutieren. Ähm, aber er interessiert sich jedenfalls nicht weiter dafür, für das, was ich so interessant finde, nämlich wo gibt es vielleicht auch Brüche, wo funktioniert mimetische Anähnlichung in der Empirie an solche Bilder beispielsweise dann nicht. Ein Feld in dem ich mir das derzeit anschaue, ist dieses Feld der sogenannten Schönheitschirurgie, also was, wie wird dort sozusagen Geschlecht mimetisch, sofern man da noch beim Schnippeln davon sprechen kann, mimetisch sozusagen verhandelt. Aber, und in Ihrem graduierten Kolleg beschäftigen Sie sich ja beispielsweise viel mit den Fragen von Arbeit und dergleichen. Ich glaube, dass man da wirklich viel ähm, empirisch sehen könnte, die ähm, die the fit for work diese Bilder die wir haben von dem insbesondere was arbeitende was erfolgreiche äh, Frauen derzeit sind da gibt es eine große Fülle an Bildern an Coaching an Anrufen an Subjektpositionen die bereitgestellt werden und das ist tatsächlich die Frage wie gehen konkreten Menschen wie gehen konkrete Menschen konkret mit diesen sozusagen Anrufungen um wo scheitern sie wo wer verkörpert sie vielleicht kurzzeitig erfolgreich, was passiert sozusagen in diesem Spannungsfeld von Subjektposition und konkreten Praxen. Also auch in diesen etwa Arbeitspraxen ließe sich womöglich die Spur des Geschlechts verfolgen, dass keins ist, aber so tun muss, als es eins wäre oder dass keins ist und deshalb immer wieder gemacht werden muss. Vielen Dank.